0: Jetzt beginne ich. Äh, vorige Woche haben wir äh, zuerst über diesen Leitgedanken gesprochen, von der Präsenz der Emotion im Ganzen des Gemäldes. Das ist ein, äh, das ist ein Gedanke, der eben äh, für viele in diesem ganzen Zusammenhang des Expressionismus eine große Bedeutung hat. Äh, Gefunden haben wir das in unserem, auf unserem Weg zuerst in dem Vorwort zu der kräften ausstellung äh, Herbst 1910. Äh, früher findet sich der Gedanke schon bei Matisse, habe ich Ihnen äh, eine Stelle vorgelesen. Äh, und ich habe ihm daran vor allem den Gegensatz betont zu solchen Konzeptionen, wo die Emotion über die Vermittlung einer Erzählung präsent wird. Also nicht in dem Gebet erzeugen, in dem ganzen des Gebet Ersorge, sondern über Vermittlung einer Erzählung. Und wobei es darauf ankommt, ist natürlich nicht das Erzählen als solches letztlich, sondern einfach der Umstand, dass verschiedene Elemente des Bildes je für sich verstanden werden müssen und dass man dann einen spezifischen Zusammenhang zwischen ihnen auffassen muss. Und dieser Zusammenhang, den man da auffassen muss, den man im Kopf sozusagen realisieren muss, der ist es dann, der diese komplexe Emotion sozusagen trägt. Äh, allerdings, wenn ich sage, äh, es ist nicht das Erzählen als solches, sondern das Erzählen ist eine besondere Form, wie man solche Zusammenhänge herstellt, dann muss man schon dazu sagen, dass es nicht nur eine besondere ist, sondern schon auch eine ausgezeichnete Form. Und dass es gar nicht so einfach ist, etwas zu finden, äh, was die allgemeinere Bedingung erfüllt, nämlich dass da einzelne Elemente verstanden werden und dann ein Zusammenhang zwischen ihnen verstanden wird und der trägt Emotion, dass es gar nicht so leicht ist, da Alternativen zum Erzählen zu finden und fast alle Alternativen, auf die man kommt, dann sehr leicht auch in Erzählungen transformiert werden können, weil es sich eben bei dieser Tätigkeit selbst natürlich auch um einen zeitlichen Prozess handelt. Das sind natürlich Fragen, die können sehr, sehr weit und tief verfolgt werden in poetologische poetologische Theorien und und Zusammenhänge. Und die haben ja insbesondere auch zuletzt in großer Intensität und Tiefe die Dekonstruktivisten beschäftigt, diese Zusammenhänge. Also wie zum Beispiel, also okay, also diese Tatsache, dass diese Grenze verschwimmt zwischen Erzählen und alternativen Formen sozusagen des Dekodierens zu einem Ganzen, äh, dass diese Grenze verschwimmt, das ist ja auch der Grund dafür, dass immer wieder versucht worden ist, äh, zum Beispiel in rein theoretischen oder argumentativen Texten oder Zusammenhängen, narrative Strukturen äh, zu finden, also ich äh, fällt mir jetzt nur zufällig ein von einem da hierzulande vielleicht nicht so bekannten, aber in Wirklichkeit wichtigsten Exponenten dieser dekonstruktivistischen Schule der der Yale-Dekonstruktivist von John Hillis Miller gibt es da so äh, eine Arbeit, die sehr interessant ist, die die narrative Struktur in äh, in der Argumentation für den kategorischen Imperativ oder vor allem für den Begriff der Achtung, in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten herausarbeitet. Das operiert alles auf dieser Ebene. Nicht? So. Äh, okay. Eine Frage, die sich bei Matisse relativ unabhängig von diesem ersten Punkt stellt, ist die Frage der Objektivität. Offensichtlich korrespondiert f- für ihn dieser expressiven Ganzheit des Bildes auch eine gewisse Stabilität Objektivität des Ausgedrückten und wie verhält sich diese stabile Objektivität zu jenen Gegebenheiten oder Objekten, die auf der anderen Seite die Auslöser sind für die Rezeption oder für die Rezeptivität der Künstlerinnen-Person? Äh, das ist eine Frage, die sich prinzipiell natürlich aufdrängt, aber auch von bestimmten konkreten Aspekten her auffällig werden kann. Also wenn es ein bestimmtes Objekt oder ein bestimmter Sachverhalt ist, der in mir einen konkreten Affekt auslöst, Frage: ist es dann naheliegend, dass in meiner bildnerischen Gestaltung dieses Affekts der Gegenstand oder Sachverhalt erkennbar ist? Ist es dann naheliegend oder nicht naheliegend? Gibt's da welche Art von Beziehungen macht man namhaft, um dafür zu argumentieren, dass das naheliegend ist und um dagegen zu argumentieren? Anders gesagt, wenn es um die gestaltete, also um die gestaltete, objektive Präsenz einer Emotion geht, gibt es dann in dieser Gestaltung ein bevorzugtes Verhältnis, ein obligatorisches Verhältnis zwischen Auslöser und Reaktion, die, ja, wenn eine Emotion aufkommt, immer unterscheidbar sind. Also mit einem sehr, sehr großen Nutzen, empfehle ich Ihnen sozusagen als Hausaufgabe zu dieser Vorlesung, mit dem allergrößten Nutzen, können Sie sich genau diese Frage in Bezug auf das Bild stellen, dass meine Vorlesungen in der Audiothek Begleitet, begleitet. Das ist dieses Bild, das Sie da in der Audiothek immer neben meinen Mitschnitten finden. Das ist sozusagen das Stück schlechthin, in Bezug auf das man sich diese Frage stellen kann. Muss eben in der Emotion, die da, objektive Darstellung findet es noch eine Unterscheidung geben. Und zwischen dem Auslöser und dem Und und, und der Reaktion, um die es sich dabei handelt. Und äh, dieses Bild ist ja eines, das die Frage nicht nur stellt, äh, sondern auch auf x verschiedene Weisen beantwortet. Und äh, äh, man kommt ja nicht zu einem wirklichen, äh, also man man denkt darüber nach, aber sozusagen, wenn jemand zu einer endgültigen Lösung dieser Frage kommt in Bezug auf dieses eine Bild, dann äh, ist das schon sehr ein großer ein sehr ein großer Erfolg, äh, weil ja da, da in einer gewissen Weise im Bildzellen war der Auslöser und die Reaktion gar nicht verschieden sind, weil es sich um einen Spiegel handelt. Ne? Äh, wir haben diese Frage aber nicht mehr weiter besprochen in Bezug auf, äh, auf Matisse, sondern haben stattdessen begonnen, ein paar grundlegende Positionen und, äh, und Begriffe äh, bei Kantinski zu skizzieren, also aus diesem äh, Text über das Geistige in der Kunst von Ende 1911. Die Insistenz auf dem Wesenhaften, aber auch, äh, das wieder, ist jetzt wiederholung, eine, eine Stelle ziemlich vom Anfang des Buchs, äh, wo dieser Punkt betont wird, darum ist mir die so wichtig. Äh, mit der originären Emotion, also mit der konkreten, einmaligen, unverwechselbaren äh, äh, Emotion, äh, die eben nicht namhaft gemacht werden kann, aus einer Theorie der Affekte heraus, wo man wie Descartes sechs Grundaffekten dann alle möglichen spezielleren Konstellationen ableitet, sondern äh, wo die Emotion sozusagen von dem konkreten Sachverhalt aus einer konkreten Lebenssituation heraus definiert ist. Diese Stelle, wo er sagt, gröbere Gefühle tag, 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 werden die Künstler weniger anziehen. Er wird suchen feinere Gefühle, die jetzt namenlos sind, zu erwecken. Und wo ich ihnen gesagt habe, wenn die dann irgendwie identifiziert werden können oder identifiziert werden sollen, dann eh am ehesten noch durch das Kunst, durch den Kunstgegenstand, durch das Bild, das aus diesen äh, äh, Affekten heraus entstanden ist. Wobei sie bei diesem Entstandensein immer an diese kontrafaktische Einklammerung denken sollten, die uns Richard Wollheim nahelegt. Die Künstlerin muss nicht. Äh, also bis zu welchem Grad Caravaggio selbst der Schrecken durch die Glieder gefahren ist. Das es so... Äh, wie er das gemalt hat, das ist eigentlich nicht wichtig, aber es muss für ihn eine Rolle gespielt haben, die Vorstellung, wie es ist, wenn einem der Schrecken durch die Glieder fährt. Und da die Emanzipation von einer vorgegebenen Sprache. Und da sind wir dann eben bei diesem Thema der Emotionen, auf den Begriff des Klanges gekommen bei Kandinsky. Im Zusammenhang mit diesem, was er nennt, Prinzip der inneren Notwendigkeit. Harmonie von Farben und Formen muss beruhen auf einem Prinzip der zweckmäßigen Berührung der menschlichen Seele direkt. Also nicht durch Vermittlung sozusagen einer Geschichte, von der wir wissen, dass sie jeden rührt. Oder dass sie jeden trifft. So wie die von Pyramus und Thyspe. Sondern direkte Berührung äh, äh, von dem Bild. Also ein metatechnisches Prinzip, habe ich gesagt: ein Prinzip, das alle theoretischen Reflexionen einbindet in einen Horizont des Emotionalen, des Affektiven. Äh, Aber wie berührt man eine menschliche Seele? Wie wie macht man das, dass man eine menschliche Seele berührt? Und das ist eben der Begriff des Klanges, mal nominal. Die emotionale Charakteristik einer Sache ist ihr Klang, definitionsgemäß. Drei Aspekte, haben wir gesagt, sind da immer wieder zu unterscheiden. In der Dichtung zum Beispiel haben wir bei einem gegebenen Wort erstens den Gegenstand, den das Wort meint oder bedeutet zweitens den akustischen Klang und drittens den inneren Klang. In der Malerei haben wir im Normalfall die Elemente 1 und 3 genauso, äh, also einen Gegenstand, der der da abgemalt ist oder so, äh, äh, den inneren Klang, aber wir haben nicht den akustischen Klang, die Bilder klingeln nicht, äh, sondern äh, diese malerischen Phänomene Farbe und Form. Im Fall der Musik, sagt er selber auch, ganz deutlich, er hat ja, es gibt ja eine, ich, ich glaube, eine leicht greifbare Ausgabe, auch eigentlich der Korrespondenz zwischen Kandinsky und, äh, und Arnold Schönberg, aber äh, über die Musik sagt er, die Schönbergsche Musik führt uns in ein neues Reich, äh, wo die musikalischen Erlebnisse keine akustischen sind, sondern seelische. Erlebnisse. Da beginnt die Zukunftsmusik. Äh, Und so ist es eben auch in der der Malerei. Und jetzt äh, möchte ich ein bisschen was herum äh, assoziieren und und plaudern sozusagen äh, darüber, wie dieser Gedanke vom Klang zusammenhängt mit den Überlegungen zum Wesen. Äh, Und zwar handelt es sich... äh, also ausgehen kann man da von, äh, äh, am besten von einer Überlegung über die Farbe. Und da sagt er, das habe ich ja voriges Mal am Schluss auch schon ein bisschen äh, skizziert, dass man von zwei Arten von Wirkung der Farbe ausgehen muss, einer physischen und einer psychischen. Die physische Wirkung der Farbe, die Vergleich da, weiß nicht, den Vergleich habe ich, das habe ich glaube ich nicht äh, erzählt. Die Farbe wirkt so oder die Wirkung der Farbe ist von der Art wie wenn man mit dem Finger Eis einen Eisblock berührt. So muss man sich das vorstellen. Das ist ein taktiles äh, äh, Paradigma. Man fühlt etwas Bestimmtes und auf prinzipiell dieselbe Weise fühlt man auf prinzipiell dieselbe Weise fühlt man etwas, wenn man mit einer Farbe konfrontiert ist. In beiden Fällen kann das auch schnell wieder vergehen. Man zieht die Hand zurück und das ist weg und äh, die Wirkung der Farbe ebenso. Wenn aber so eine Konfrontation und damit äh, das Gefühl äh, anhält, dann kann dieses Gefühl, wie man so sagt, da legt er großen Wert darauf, sich vertiefen. Es kann andere Gefühle wecken und das Gefühl kann zu einem Erlebnis werden. Und jetzt ist es so, dass man ja im Grunde nie isoliert mit so einer Sache wie einem Eisblock äh, längere Zeit in Konfrontation steht, außer man ist in die Fänge der CIA geraten oder irgendeiner äh, äh, Vereinigung, die Geständnisse <lacht> hervorlocken möchte. Äh, sondern es gibt normalerweise immer einen breiteren Kontext, es sind immer irgendwelche Dinge, die sich so und so anfühlen, die auch noch andere Eigenschaften haben. Und da sagt er nun, das ist eine triviale Sache, aber für ihn ist es wichtig, dass die gewöhnlichen Gegenstände für einen normalen Menschen in seinem Alltag eben immer nur oberflächlich wirken. Also im Großen und Ganzen nicht so wirken, dass es, man sagen, zu so einer spezifisch gefühlten Konfrontation kommt, aber vor allem nicht so wirken, im, 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 im Alltag vor allem nicht so wirken, dass es zu dieser Vertiefung kommt, die den Eindruck zum Erlebnis transformiert, wie er sagt. Sondern im Prinzip ist es so, nur neue Gegenstände, die wir zum ersten Mal sehen, machen einen so einen richtigen Eindruck, wie er im Sinn hat. Und da sind natürlich erwachsene Menschen schwerstens benachteiligt gegenüber Kindern, für die alles oder das meiste irgendwann einmal neu ist. In dem wir älter werden, entzaubert sich die Welt. Eine Banalität. Das ist der Gang der Dinge. Aber es ist nicht alles, was man über den Gang der Dinge sagen kann, seiner Meinung nach. Es ist nur die eine Seite davon. Die andere Seite ist nach seiner Auffassung, dass der Mensch einer Entwicklung fähig ist. Und diese Entwicklung bringt es mit sich, dass sozusagen gegen den Zug der Banalisierung die Gegenstände für uns mit immer mehr und auch grundlegenderen Eigenschaften sich anreichern können. Und dadurch interessant bleiben und einen Wert an sich haben. Also das sagt er zum Beispiel so sowas wie, das sind natürlich sehr eigentümliche Sagen, sowas, glaube ich, kriegt man heute gar nicht hin, dass man das überhaupt schreibt. Sowas. Aber bei hoher Entwicklung bekommen diese Gegenstände und Wesen inneren Wert und schließlich inneren Klang. Also das ist eben ein innerer Wert und innerer Klang von Gegenständen. Äh, die schon sozusagen banalisiert waren oder eine, eine, eine Banalisierungsphase hinter sich hatten, können trotzdem noch angereichert, aber nur bei hoher Entwicklung natürlich. Äh, was er da denkt, Abschluss einer Ab- Ausbildung zum akademischen Maler oder Masterstudium oder was weiß ich, aber dann können sie einen inneren Klang äh, bekommen. Das ist eine Entwicklung der menschlichen Seele. In der die einfachen, eine physische Wirkung auslösenden Gegenstände zu, wie er sagt, reicheren Wesenheiten werden, die einen inneren Klang haben. Das schaut jetzt auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus, weil der Klang ja was ist, was er in der Seele eigentlich lokalisiert und nicht, äh, nicht in solchen Gegenständen. Aber... Das ist schon ein, äh, ein, äh, das ist in Wirklichkeit so ein, äh, nicht, nicht schlecht, dass er das so sagt. Das ist so ein hin- und herpendeln zwischen zwei Polen. Man muss sich das, äh, seine Idee ist ungefähr die wir haben da irgendwelche Kinder, die sind mit was neuen konfrontiert und eben schwerstens beeindruckt jeweils äh, da, da, da wird ein innerer Klang in der Seele ausgelöst, äh, den man qualitativ charakterisieren kann der aber doch vor allem hauptsächlich auf der Neuheit der Sache beruht. Und wenn diese Neuheit abgenutzt ist, dann im, im, im Heranwachsen, im, in der, im alltäglichen Umgang mit diesen Phänomenen, dann bringt dieselbe Qualität, die ja noch immer da ist, objektiv sozusagen nichts mehr zum Klingern Sie verblasst sie verschwindet in der Routine. Äh, da gibt es diese... Fußnote: Da gibt es ja eben eine, eine ähnliche Theorie, eine korrespondierende Theorie gibt es ja bei Proust äh, in, seiner, in, 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 in seinen Gedanken über die Erinnerung, über die Memoire en Voloté, nämlich, äh, äh, dass da sozusagen in der Erinnerung Einzelaspekte von bestimmten einzelnen Qualitäten eines Erlebnisses sozusagen authentischer äh, vorhanden oder präsent sein können als im ursprünglichen Erlebnis, weil sie in der Erinnerung sozusagen genau aus diesen alltäglichen Bewandtniszusammenhängen isoliert überleben können. Da hat er das Bild, äh, wir erleben das und das und bumm, äh, und boom, uns sind schwer beeindruckt und 100 Jahre später äh, freut uns das wieder ein, so quasi, aber nicht das Ganze, sondern ein Teilaspekt, ein Geruch von der Sache. Und da sagt er, die einzelnen Elemente, das, was man riecht, das, was man sieht, das, was man hört in so einer Situation, das kann vom Gedächtnis in einzelnen Violen aufgehoben werden. Und dort ist es dann reiner und essentieller vorhanden. Und das trifft uns dann in der Erinnerung unter Umständen viel stärker als in dem Originalzusammenhang, wo man ja immer ein Gesamtbild und Absichten, Zwecke, Sinn, History, Background und so weiter auch haben, die dann sozusagen so die einzelnen Qualitäten äh, zudecken. Und was man da noch dazu sagen muss, ist, dass genau zu dieser Zeit, äh, wo Brust sich diese Sachen überlegt äh, und wo Kandinsky das schreibt, äh, eben auch äh, nicht nur, aber vor allem in der Kunst, aber eben auch in der, in der Öffentlichkeit sozusagen so eine große Faszination mit der Momentfotografie äh, da ist. Also äh, diese spezielle, also nicht die gestellte Fotografie, nicht das Porträt, nicht das abgemalte Gebäude, sondern die Momentfotografie, die den Politiker beim Verlassen des Parlaments genau in dem Moment, wo er über die Stufen stolpert, sozusagen erfasst. Also etwas, was man mit dem Auge nie sieht. Keiner hat das, was man auf dieser Fotografie sehen kann. Keiner derer, die da zugeschaut haben, er hat sich ja erfangen gleich wieder, er ist ja nicht gestürzt oder sowas. Ne? So. Aber keiner hat das, was das Foto zeigt, gesehen. Das Foto fasst sozusagen eine reine visuelle Gestalt, sozusagen wie eben so eine brustische Viole auf, die für die, die da sind, gar nicht sichtbar ist, weil sie abgedeckt ist von allem möglichen anderen, zum Beispiel von dem, dass sie wissen, das ist der bedeutende Politiker und hinter ihm geht sein größter Feind und so weiter. Ja, oder und, äh, und heute hat er schon wieder keine Krawatten an oder sowas, unmöglich. Ne? Und, äh, also so, äh, äh, so äh, mu- muss man sich das vorstellen. Äh, also da verblasst das dann, wenn wir erwachsen werden, da verblasst das und kann höchstens künstlich da so noch irgendwie zum Leben erweckt werden. Aber er sieht auch einen anderen Weg, nämlich diese Qualität kann, wenn wir uns seelisch weiterentwickeln, wieder zum Klingeln kommen, nämlich wenn wir lernen, uns aus der Routine heraus erneut den Gegenständen oder den äh, Phänomenen als solchen zuzuwenden, wenn wir lernen, die Mannigfaltigkeit von Eigenschaften, die diesen Gegenständen sich verbinden, wieder erstaunlich zu finden und, äh, und so weiter. Natürlich sehen Sie, dass das alles Gedanken sind, die hier sozusagen da von einem Amateur Philosophen ne, entwickelt sind, aber sozusagen im, im, im Zeitgeist schon da Resonanz haben im Hintergrund der Entstehung dieser philosophischen Richtung, die man die Phänomenologie nennt und wo sie nun das, äh, eben, äh, wie da bei ihnen super ist der Film, ja. Äh, äh, Eben um das geht, was man sehen kann eigentlich. Ne? Und inwiefern uns das Verstehen dessen, was wir sehen, oft im Weg ist beim Sehen. Ne? Weil wir immer schon viel zu viel verstanden haben und viel zu viel interpretiert haben, um noch äh, zu sehen. Äh, wenn aber, wenn wir eine Entwicklung zum Höhere durchmachen und so weiter, dann können wir es dahin bringen, dass wir wieder seine Anreicherung äh, zustande bringen. Da können wir wieder etwas erstaunlich finden. Und die Gegenstände kriegen einen inneren Wert, der natürlich jetzt und darum, äh, äh, und das ist sozusagen das sachliche Recht, dieser Sache, dass er sagt, dass er eben nicht nur in der Seele klingt etwas. Also schauen wir mal, ob das womöglich auch noch... Nein. So. Äh, sondern auch diese Gegenstände klingen dann. Das ist natürlich eine Projektion, weil das eben bis zu einem gewissen Grad Projektion ist. Äh, aber dieses zweite, das heißt, dieses zweite Klingen nach Anreicherung der alltäglichen Gegenstände, das ist äh, strukturell von dem ersten verschieden. Ne? Da ist schon strukturell eingebaut, ein Objekt, das einen anderen Status hat als den des bloßen primären Auslösers. Das ist der wichtige Gedanke aus philosophischer Sicht hier. Und ein bisschen tendenziell eine Antwort auf die Frage, wie verhalten sich die Objekte, die Emotionen auslösen, zu der Objektivität der gestalteten Emotion oder der erfahrenen Emotion. Beispiel, äh, äh, ebenso ist es mit der Farbe, die bei niedrigem Zitat, ne? die bei niedrigem Stand der seelischen Empfindsamkeit nur eine oberflächliche Wirkung verursachen kann. Eine Wirkung, die bald nach beendigtem Reiz verschwindet. Lass ein bisschen was aus, dann sagt er, das grelle Zitronengelb tut dem Auge nach längerer Zeit weh, wie dem Ohr eine hochklingende Trompete. Das Auge wird unruhig, hält den Anblick nicht lang aus und sucht Vertiefung und Ruhe in Blau oder Grün. Bei höherer Entwicklung aber entspricht also bei, die, bei höherer Entwicklung versuchen wir nicht einfach Ruhe zu finden und wegzuschauen auf was Dunkleres, sondern bei höherer Entwicklung entspringt dieser elementaren Wirkung einer tiefergehenden, die eine Gemütserschütterung verursacht. Also, was er im Auge hat, ist sozusagen einer, der, der das Gelb aushält, absichtlich, der nicht einfach nur wegschaut und jetzt nach innen hört, was das eigentlich ist, was in ihm stattfindet, wenn er sich dem konfrontiert, dieser Attacke oder diesem Unruhigen, des Gelb. Und das ist eben das, was man dann mit psychischer Wirkung ein bisschen äh, Blass äh, benennt. Der wichtige Punkt, dass wir da eigentlich drei Stadien, oder Stadien ist nicht ganz der richtige Ausdruck, aber drei sozusagen Pole haben, nicht nur zwei. Zuerst die oberflächliche physische Wirkung, das ist kommendes Gelb auf den Betrachter. Und normalerweise sind wir dem eben nur eine gewisse Zeit ausgesetzt und wenn es weg ist, wenn die Appel wieder grün ist, sozusagen, dann, äh, äh, dann verschwindet auch die Wirkung. Wenn sie aber aus irgendwelchen Gründen längere Zeit anhält, dann gibt es zwei verschiedene Fälle. Und die hängen davon ab, das hängt davon ab, welche Entwicklungsstufe die Seele erklommen hat. Wenn sie nicht hoch ist, setzt die Reaktion ein, dass wir mit unseren Augen nach etwas Ruhigerem, also nach etwas Grünem oder Blauem suchen und auf einer höheren Entwicklungsstufe ist durchaus denkbar, dass wir dabei bleiben und eben diese Erschütterung sozusagen wirklich nachvollziehen. Dann sind wir auf dem Weg, meint er, das Wesen von Gelb zu erfassen, die psychische Kraft des Gelb. Das ist jetzt unwesentlich, ob man sich dem dann gern länger aussetzt oder nicht. Sondern es geht um die Art der Wirkung. Äh, Also eine Fußnote äh, mit diesem Wesentlichen. Da müssen Sie ja, äh, wenn Sie die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts betrachten, äh, da müssen Sie ja diese Insistenz auf dem... Auf dem Wesentlichen äh, gegen das Alltägliche, gegen die Alltägliche, gegen die Banalisierung der Objekte. Das müssen Sie ja sehen in Kontrast mit solchen späteren Bewegungen äh, wie der Pop-Art. Oder, wo, wo genau die Alltäglichkeit, das Gewöhnliche, das Gleichgültige der Objekte, das Wahnartige, das Interessante ist. Also wo eben wirklich genau gegen diese, gegen, diese, gegen diese Tendenz Kantinskis, vorläufig sozusagen absolut intellektuell sozusagen absolut entgegengesetzte Position, ja Warhols äh, äh, Idee ist, dass das, was man gestaltet, die Verpackung ist. Die Verpackung ist noch äußerlicher als das Äußerliche der Sachen. Die Verpackung ist sozusagen die... Die, die abgelöste, nur mehr selbstständig existierende, schon, schon nur mehr selbstständig existierende Äußerlichkeit der Sache. Das ist noch ganz was anderes als eine Oberfläche, eine Verpackung, also Ende der Fußnote. Also in diesen Zusammenhängen können wir eben Ansätze erkennen und ich hoffe dass sie ansätze erkennen können zu einer theoretischen fassung dieses problems der verschiedenen ebenen von objektivität da haben wir eine vorstellung sehr simpel aber wirklich wir haben eine vorstellung vom übergang von einem auslöserobjekt über die dimension der wesenheit zu einer konstituierten zu einer gestalteten objektivität wobei natürlich das bei ihm immer darauf zielt, dass das die Kunst ist, in der diese Gestaltung, die diese Gestaltung verantwortet. Das in der Seele klingende, wesenhafte Gelb ist etwas anderes, als das Gelb, das unser Auge reizt. Es ist etwas anderes, aber natürlich gibt es für diese Andersheit Grenzen. Und diese Grenzen auszuloten oder diese Grenzen zu thematisieren, die es für diese Andersheit gibt, das ist auch eine Sache, die in der... In der sagen wir jetzt mal, avantgardistischen Kunst vor allem der ersten Jahrhundertshälfte oder bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, eine sehr, sehr wichtige Sache gibt. Natürlich, das in der We- Seele klingende, wesenhafte Gäbe ist ganz was anderes als das äh, Gäbe, das unser Auge reizt. Aber man kann sich schwer vorstellen, dass jemand ein Bild malt, in dem dieses wesenhafte Gelb zum Ausdruck kommt und dass das Ganze ein blaues Monochrom wäre. Also das ist sehr schwierig. Das ist eine Grenze. Sie können, äh, obwohl es natürlich in der Kunst genau an diese Grenzen dauernd gegangen ist, in diesen Jahrzehnten. Ne, dauernd an diese Grenzen gegangen ist. Ich weiß nicht, ob jemand so ein Bild gemalt hat. Äh, also die, die, die blauen Bilder von Yves Klein, die heißen alle nur einfach monochrom und keines von den blauen Bildern von Yves Klein heißt gelb. Aber aber es wäre möglich und ich glaube fast, dass irgendwer schon mal so ein Bild gemacht hat. Aber es gibt ja von von Yves Klein nicht nur blaue Bilder, sondern es gibt auch alle möglichen äh, anderen Farben da und und es gibt auch Bilder, die äh, von ihm, wo die Verschiedenheit sozusagen gar nicht so sehr äh, aus, der, aus der Verschiedenheit der Farben bei den Monochromen. Nicht? Also äh, gar nicht so sehr aus der Verschiedenheit der Farben allein, sondern aus der Art, wie die Farben da existieren, herauskommt. Also es gibt so verbrannte Oberflächen und so gebrannte Bilder und so, das sieht man auch äh, dann ganz deutliche äh, Spuren und so weiter. Aber, äh, also da gibt es natürlich ja.
1: Na, 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 na,
0: Also jetzt müssten Sie müssten eben genauer sagen, was Sie meinen. Nach dem, was ich gesagt habe, müssten Sie sagen, welches Sehen Sie meinen? Das Sehen mit den Augen oder das Innere? Das Innere Sehen. Ja, okay. Alle die, alle diejenigen, die auf diese höhere Entwicklungsstufe mit ihrer Seele gekommen sind, mit dem Masterstudium des inneren Sehens, äh, die äh, ja, ja, genau. Die müssten alle das Gleiche. Auf das kommen wir gleich. Ja? Auf das kommen wir gleich. Die müssten alle, und, 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 und das hat eben seine Grenzen. Da, da ist es möglich, dieses innere Gelb zu sehen, wenn man außen nur ein blau sieht? Ne? Äh, wenn sie, also, sie sind zwar verschieden, aber so verschieden können es auch wieder nicht sein. Ne? Aber das ist, schon eine ganz interessante, das ist schon eine ganz interessante Frage. Kann man ein kann man das machen? Kann man das versuchen, ein Blau-Gelb sein zu lassen? Ne? Ich meine, ohne dass es Grün ist oder so. Aber das ist auch wieder was. Das ist auch wieder was anderes. Ne? Also Grün ist nämlich okay. Grün ist ein Sonderfall. Ja. Ja, na gut. Also da würde ich sagen, äh, das schmetter ich einfach ab. Äh, diese, äh, die Sache mit dem, mit der fregischen äh, mit mit der Unterscheidung zwischen Vorstellung und Sinn. Nicht? Also es ist eben so, dass er, er ihn offensichtlich sowas intendiert, wie eine Objektivität äh, des Wesenhaften. Und Objektivität heißt eben, dass wir davon ausgehen, dass äh, es äh, das Gleiche ist. Wobei es durchaus sein kann, dass es jetzt noch was Drittes gibt und das ist sozusagen das, wo ich Ihnen entgegenkomme, dass man sagt, es gibt noch was Drittes, äh, also es gibt nicht nur das äußere Sehen mit den Augen und das innere Sehen, das ja eigentlich ein Hören ist, das innere Sehen ist Klang, immer, ja, äh, sondern es gibt bei dem inneren Sehen von dem, was man da sieht, von dem Wesen, unterscheidbar noch das Erfassen des Wesens. Ja? Aber Ihre Frage ist genauso wie Frage. Also, solange wir davon ausgehen, dass wir den gleichen Gedanken fassen können dass wenn wir beide den Gedanken fassen, dass die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad ist, und es könnte auch von mir aus der Gedanke sein, dass sie 190 Grad ist, ja? aber sobald wir davon ausgehen, dass wir beide diesen Gedanken fassen können, hat er hier sozusagen recht und wir können trotzdem der Meinung sein, dass in Ihnen was anderes vorgeht als in mir. Aber, also er intendiert eindeutig seine Objektivität. Und natürlich ist er dazu. Ist er dann eben, darin besteht ja unser Problem, oder sein Problem, ist er ja gezwungen, tut seine Objektivität für etwas, was eben was Geistiges ist, so quasi. Nicht? Aber, aber so ist es bei Frege auch mit den Gedanken. Nicht? Sie können denselben Gedanken, sie können, sie können nicht dieselbe Vorstellung haben, in Ihrem Kopf kann ich das, Sie können auch nicht meine Zahnweh haben, so wie Sie in einem gewissen Sinn meine Gedanken nicht haben können. In einem anderen Sinn können Sie denselben Gedanken haben wie ich und wird Ihnen schön ausschauen, wenn das nie möglich wäre. So manche scheinen natürlich, man, manchmal kommt es vor, in der akademischen Welt, dass man das Gefühl hat, auch akademische Lehrer sind sich dieser Unterscheidung in drastischen und entscheidenden Situationen, wie zum Beispiel einer Prüfung, nicht ganz bewusst, weil ich habe das auch schon mal erlebt, dass einer da bei einer Prüfung den, die Studentin was fragt und, und die sagt was was eigentlich im Grund die richtige Antwort ist und der Prüfer ist aber nicht zufrieden und sagt, nein, nein, das ist anders und so. Und die und, und, und tut das jetzt nur einmal umformulieren und sagen, nein, es ist noch immer nicht ganz richtig und so, und nur einmal und nur einmal. Und dann sagt er, na können Sie nicht draufkommen, was ich mir denke? Und das ist aber das ist genau der Unterschied. Nicht? Also natürlich kann sie das nicht. Und das ist auch nicht die Sache der Prüfung, ist nicht ein Experiment, da hineinzuschauen, was in dem seinen Kopf vorgeht. Das wäre gar nicht lustig wahrscheinlich, aber sondern auf den Gedanken, den richtigen Gedanken zu kommen, in der objektiven Bedeutung. Das ist es. Ne? Okay, gut. Also, äh, die Grenzen für diese Verschiedenheit, das ist natürlich überhaupt nicht nur ein, ein, ein Witz, das ist ein wichtiger Punkt mit dem, dass man im Grund, jetzt von Randfällen abgesehen, die Wirkung von Gelb nicht so, ohne Weiteres dadurch darstellen kann, dass man ein blaues Bild malt. Ja? Das, also, Diese Sache mit den Grenzen. Nicht alle dieser natürlichen Grenzen sind aber so dicht wie die. Es gibt da noch andere natürliche Grenzen, von denen wir auch glauben, dass die nicht so leicht zu überspringen sind, sind aber zu überwinden. Zum Beispiel sieht man das daran, dass für Kandinsky dieser Begriff des Klanges eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt bei Überlegungen zu dem Begriff Gesamtkunstwerk. Er verwendet da... äh, Ui, 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 ui na, hoffen wir euch. Na gut. Äh, äh, also äh, zu, zu dem Begriff, er sagt nicht Gesamtkunstwerk, sondern er sagt äh, monumentales Kunstwerk. Derselbe innere Klang kann hier in demselben Augenblick durch verschiedene Künste gebracht werden. Wobei jede Kunst außer diesem allgemeinen Klang noch das ihr geeignete wesentliche Plus zeigen wird und dadurch einen Reichtum und eine Gewalt dem allgemeinen inneren Klang hinzufügen wird, die durch eine Kunst nicht zu erreichen sind. Also da geht es auch um so eine Grenze, nämlich dass es das eben nicht nur was Gelbes sein kann, was diesen Gelbklang äh, auslöst, sondern es kann auch ein Ton sein. Es könnte auch ein Ton sein, es ein Ton sein oder eine akustische äh, Situation, die das zum Beispiel verstärkt. Dieses, äh, oder wo die gemeinsam etwas Bestimmtes verstärken. Wobei er ja davon ausgeht, dass es konkret und empirisch nicht äh, möglich ist, dass zwei verschiedene Künste wirklich genau denselben Klang erzeugen. Aber logisch erscheint ihm das nicht ausgeschlossen. Und da gibt es eine Stelle, wo er sagt, die sehr interessant ist. Wenn das möglich wäre, dass die verschiedenen Künste denselben Klang sozusagen erzeugen, so würde doch die Wiederholung desselben Klangs wenigstens äußerlich anders gefärbt werden. Jetzt kommt... Das ist jetzt die Stelle, wo zu dem systematischen und allgemeinen Begriff des Klanges ein systematischer und allgemeiner Begriff der Farbe dazukommt. Ein spekulativer Begriff der Farbe. Genauso wie der Klang unabhängig ist vom Akustischen, so ist dieser Begriff der Färbung unabhängig vom Optischen. In diesem Sinn könnte man dann sagen, in Bezug etwa auf eine Komposition Schönbergs, der akustische Klang, das was der akustische, klingt, wo er ja vorher sagt, die Schönbergsche Musik, bei der ist es ja gar nicht das akustische, was ihr wesentlich sagen muss, sondern das, das innere Klingen, die Musik der Zukunft. Und wo man also sagen könnte, dass es genau der akustische Klang ist, der zu dem inneren Klang die Farbe hinzufügt. Verstehen Sie das? Das ist sein Gedanke hier. Das, was man an einer Komposition Schönbergs nur hört, das genau ist die Farbe. Ja, das, was man nur mit den Ohren hört, das, was akustisch vernehmbar ist, das Akustische, das ist die Farbe. Also man muss sozusagen auf zwei Ebenen unterscheiden, einen spekulativen Begriff des Klanges und einen spekulativen Begriff der Farbe. Und man muss in Bezug auf die Sinnespsychologie sozusagen das tatsächliche, konkrete, empirische Klingen und, äh, und, und die Farbwirkungen, das optische, äh, auseinanderhalten. Das, was man nur hört, ist eigentlich die Farbe. Sehr interessant. Dasselbe Klang kann mit verschiedenen Farben auftreten. Man ist versucht sich so etwas vorzustellen wie eine heller gefärbte oder eine dunkler gefärbte Verzweiflung oder so. Aber das ist natürlich nicht äh, ernsthaft äh, gemeint. Ein bisschen realistischer ist es vielleicht, an das zu denken, was wir normalerweise den Klang einer Sprache nennen und was man auch wahrnimmt, wenn man die Sprache nicht versteht. In der Terminologie Kardinskis wäre das dann die Farbe, ne, die diese Sprache hat. Also der Begriff der Farbe, was bedeutet der? Der Begriff der Farbe, der markiert genau den Kontakt dieses Inneren klingenden, mit seiner äußeren, konkreten, äh, exklusiven Erscheinungsweise. Jetzt äh, noch ein paar äh, kleine Anmerkungen zusätzlich zu diesem wesenhaft äh, Objektiven. Also wir hatten eben diese, im inneren Klang gibt es eine Objektstelle sozusagen, äh, das was innerlich klingt, ist eben entweder, Ganz was Neues, also das gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es das ganz Neue, das mich überrascht, dieses Gelb, das mir sozusagen authentisch, das mich überwältigt so quasi. Oder es ist ein angereichertes Objekt. Nicht nur der Auslöser, der es ursprünglich einmal war. Ein bisschen mehr als nur die Projektion des inneren Klanges, aber es hat was von so einer äh, Projektion. Es gibt aber noch andere Verwendungen oder andere Facetten in Kandinskys Verwendung des Begriffs Objektivität. Zum Beispiel eben kommen die ein bisschen heraus, wenn er jetzt dann nicht mehr nur von der Farbe, sondern von dem Objektiven der Formen spricht. Das Objektive der Formen. Formen haben als solche ein Wesen, ein Inneres. Aber das ist nicht eine absolute Vorgegebenheit. Also, natürlich, man könnte, wenn er vom eigenen Wesen der Formen spricht, dann meint er ganz banal einfach ihre Unterscheidbarkeit. Man kann sie aufzählen: Quadrat, Kreis, Dreieck und so weiter. Aber dadurch, dass man sich diese geometrischen Formen vorstellt, hat man ihr Wesen noch nicht erfasst. Auch hier ist das so ein Prozess notwendig, wie wir ihn bei der Farbe Gelb beschrieben haben. Und dann gibt es da eine Stelle, wo er von dem Objektiven der Formen spricht und das in einen Gegensatz setzt zu zeitgebundenen Formen und auch zu natürlich gegebenen Formen. Also wo sie in Bezug auf die Formen selbst so quasi so einen Unterschied haben zwischen dem banalisierten oder verwissenschaftlichten und dem Und dem Eigenwesen. Die naturellen Formen, sagt er, stellen Grenzen, die in vielen Fällen diesem Ausdruck, nämlich des Wesens der Formen, im Weg liegen. So werden sie zur Seite geschoben. Und die freie Stelle wird für das Objektive der Form gebraucht. Konstruktion zum Zweck der Komposition. Da sehen Sie eine der Stellen, wo einer ganz ausdrücklich sagt, was ich in der allerersten Stunde betont habe, dass man eben diese expressionistische äh, Phase in der Entstehung der modernen Kunst eben nicht so in einen absoluten Gegensatz bringen darf zum, äh, zum Konstruktiven. Konstruktion zum Zweck der Komposition. Dadurch erklärt sich der schon heute klar daliegende Drang, die konstruktiven Formen der Epoche zu entdecken. Als eine der Übergangsformen zeigt zum Beispiel der Kubismus, wie oft die naturellen Formen den konstruktiven Zwecken gewaltsam untergeordnet werden müssen und welche unnötigen Hindernisse diese Formen in solchen Fällen oft bilden. Nicht? Da, sehen Sie auch, da sehen Sie noch deutlicher eigentlich als bei der Farbüberlegung, äh, äh, wie die Kunst sozusagen versuchen muss, äh, sozusagen diese Banalisierung, Banalisierung im Alltäglichen äh, äh, wegzubringen zugunsten sozusagen eines konstruktiven Zugangs. Konstruktiver Zugang, mit welchem Sinn, mit welchem Zweck, genau diese Harmonie der Formen und Farben zu, Farben zu realisieren, mit der man planvoll die Seele der betrachtenden Person anrühren kann. Das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt. Diese objektiven Formen müssen erst gefunden werden. Die werden eben gelegentlich dann auch, als, weil sie erst gefunden werden müssen, als konstruktiv bezeichnet. Aber sie sind objektiv, sie sind konstruktiv, aber sie müssen erst gefunden werden, aber sie sind nicht willkürlich. Ne? Es gibt Gesetzmäßigkeiten. Und diesen Gesetzmäßigkeiten war ja Kandinsky und eigentlich noch mehr Paul Klee dann unentwegt auf der Spur in ihren äh, Experimenten. In der, das ist auch bis zu einem hohen Grad, also die Lehrschriften die Unterrichtsmaterialien, die Klee gestaltet hat und diese ganzen Dinge. Das sind ja zu einem Großteil wirklich experimentell und nicht nur didaktisch motiviert. Also eben Versuche herauszubekommen, was sind jetzt eigentlich ultimative Gesetzmäßigkeiten, was sind Grenzen, die nicht überschritten werden können, so wie diese Sache mit Gelb und Blau oder so. Äh, äh, sind objektiv nicht willkürlich. Also, es steckt natürlich hier ein bisschen eine teleologische Vorstellung drinnen, von der Entwicklung der Kunst zu ihrem eigenen hin. Von einer Entwicklung der Kunst, in der, sie, in der die Kunst das, was sie von Anfang an sein wollte oder sein sollte, mehr und mehr äh, sozusagen für sich selbst entdeckt. Mehr und mehr zu dem wird, was sie immer... Schon war. Das wird als ein Entwicklungsgang mit durchaus auch äh, teilweise historischen äh, Zügen äh, gedeutet, also ein bisschen ganz entfernt könnte man sagen, ist das ein, noch immer ein an Hegel äh, orientiertes Entwicklungsdenken. Äh, aber eben das für uns Interessante, dieser Zusammenhang von Konstruktion und Objektivität, eingebunden in so eine Entwicklungsperspektive. Jetzt sagt er zum Beispiel mal, jedenfalls wird heute im Allgemeinen eine entblößte Konstruktion angewendet. Wobei entblößt einfach wirklich genau hast, äh, nicht dass da nichts mehr ist, dass da nur reine Quadrateln oder sowas sind, sondern entblößt hast eben von der Banalisierung wieder befreit. Wieder in ihrem eigenen äh, sozusagen restituierte Form. Äh, eine entblößte Konstruktion angewendet, welche scheinbar die einzige Möglichkeit ist, dem Objektiven in der Form Ausdruck zu verleihen. Da hat er dann sehr interessante Reflexionen über das Verhältnis von verdeckter und äh, entblößter Konstruktion äh, und so weiter. Äh, Da gibt es dann auch noch eine dritte Verwendung von Objektivität, da schält sich noch eine eigene dritte Verwendung von Objektivität heraus, äh, die Entwicklung eines Potenzials, das in der Kunst als solcher liegt, sozusagen in der Epoche oder so. Äh, da, das ist dann eben dieser Aspekt, wo ich gesagt habe, das hat ein bisschen Ähnlichkeit mit so einem hegelischen äh, Entwicklungsdenken. Also das wäre eine Objektivität, eine dritte zu der Objektivität der Auslöserobjekte und zu der Objektivität des gestalteten Wesens, wird dann noch also was drittes die Objektivität einer, der Kunst als solcher oder so. Nicht? Als Entwicklung gedacht. Jetzt ähm, ich möchte ich ein bisschen was sagen noch. Ich muss heute ein bisschen früher aufhören, aber das möchte ich jetzt noch unterbringen. Also Viertelstunden muss ja heute kürzer sein. Aber Überlegung zu dem Verhältnis von Farbe und Form zueinander. Grundsätzlich meint er, das Farbe und Form, also es gibt einen Zugang, das ist Farbe und Form auf einer gemeinsamen Ebene, sind das die Mittel der Malerei, die Mittel oder das, womit sie komponiert und das, was sie komponiert, die Malerei. Aber das ist nicht das Einzige und nicht Entscheidende, was man über ihr Verhältnis sagen kann. Der Weg der Vertiefung beginnt mit der Feststellung einer Asymmetrie seines Erachtens Nur die Form kann selbstständig existieren. Sei es als Darstellung eines Gegenstandes, sei es abstrakte Begrenzung eines Raumes. Die Farbe hingegen kann sich nicht form- und grenzenlos ausdehnen. Die Farbe ist immer irgendwo und irgendwie begrenzt. Aber die Form kann, meint er, ohne Farbe sein. Äh, allerdings... Sagt er. Und jetzt kommen wir schon langsam auf einen Punkt, den da die Kollegin mit, mit einer Frage vorher berührt hat. Mit dem, also ob, ob wir alle das Gleiche da. Äh, allerdings gibt es da einen wichtigen Zusatzpunkt, nämlich denken oder vorstellen oder wie er sagt, geistig sehen. Kann man ein grenzenloses Rot schon? Äh, also geistig sehen kann man das Rot als grenzenlos und, und da begibt er sich jetzt, in, da geht die Reflexion jetzt in ein Gebiet, wo, wo sehr vage ist, wo, wo sehr vieles miteinander verschwimmt in Psychologie und vor allem, wo nicht völlig klar ist, wie jetzt eigentlich der Impact sozusagen der sprachlichen Bedeutung, der sprachlich erfassten Bedeutung wie, wo der eigentlich liegt, wie groß der ist. Also wie, bis zu welchem Grad dieses geistige Sehen ein geistiges Sich-Sagen ist. Das ist nicht völlig klar. Also zum Beispiel sagt er, solche sagen, wenn man das Wort Rot hört, aber jetzt eben natürlich akustisch hört, so hat dieses Rot in unserer Vorstellung keine Grenze. Also das ist sehr unglücklich ausgedrückt. Also was heißt unglücklich? aber ungenau, auf jeden Fall. Ne? Also da müsst jetzt noch extra... Äh, Da fehlt diese Vermittlungsstufe, was das ist, was wir mit dem, auf einer anderen Ebene, mit dem gehörten Wort Rot eigentlich assoziieren. Äh, Er versucht ein bisschen das, äh, er umkreist sozusagen das, worum es ihm da geht. Aus aus dem Wort klingende Rot, ein, ein Rot, das aus dem Wort klingt, das aus dem Wort klingende Rot hat einen rein inneren Klang. Und der ist sowohl präzis wie auch unpräzis. Das ist jetzt das, was uns eigentlich interessiert. Also diese diese Schwammigkeit und Unsicherheit, die er da hat, das äh, ist etwas, damit beschäftigen wir uns nicht weiter, das äh, zu klären. Sondern wir beschäftigen uns mit dem, äh, was für ihn äh, äh, ein Fixpunkt ist. Nämlich, dass das aus dem Wort klingende innere Rot sowohl präzise wie auch unpräzise ist. Unpräzis ist es, weil eben nicht feststeht, ob es ein warmes oder ein kaltes Rot ist, ein helles oder ein dunkles. Also ihm fehlen alle die Bestimmtheiten, die ein wirklich sichtbares Rot auf jeden Fall hat. Und insofern ist es unbestimmt. Und zu diesen Qualitäten, die ein sichtbares Rot hat, gehört natürlich auch die Begrenzung. Alles, immer wenn wir Rot sehen, sind wir es begrenzt. Jedes Rot, das man wirklich sehen kann, hat Grenzen, aber das Geistig Gesehene nicht. Aber, sagt er, unter einem anderen Gesichtspunkt können wir dieses geistige Rot auch präzise nennen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es unpräzise, aber wenn man es von einer anderen Seite sieht, kann man sagen, es ist eigentlich viel präziser, weil es ist das reine Rot. Ein Rot, das sich noch nicht orientiert hat nach anderen, was noch keine Kompromisse eingegangen ist gewissermaßen, das sich nicht orientiert hat nach den Polen des Warmen oder Kalten oder Hellen oder Dunklen. Und jetzt sind wir bei der Frage, die Sie da äh, vorher gestellt haben, ist das dann, dieses reine Rot müsste eigentlich für uns alle äh, das Gleiche sein. Und dann gibt es natürlich, da muss ich Ihnen recht geben, da gibt es natürlich Grenzen für die Analogie mit dem Gedanken. Verstehen Sie, eine Farbe ist ja letztlich doch was anderes äh, als eine Gleichung. Aber was ist dran das andere? Das ist eine Schwierigkeit, das ist ein bisschen... Aber er argumentiert sehr stark auf der Linie äh, dessen, was da gemeinsam ist. Also man kann schon annehmen, dass bei ihm irgendwie der Gedanke ist, das ist für uns schon alle Also jemand, der... Aber wir können das natürlich nicht überprüfen. Wir können das nicht überprüfen. Das sind natürlich jetzt... äh, Wie soll man sagen? Das sind... Fußnote noch einmal... Man kann natürlich da unterbrechen und sagen, da hat man jetzt ein absolutes Grundproblem, zumindest seit Kant, sozusagen, der, der Ästhetik vor sich. Wie es möglich ist, dass wir sozusagen zu einer Übereinstimmung in Bezug auf etwas kommen, die wir nicht über ein von uns allen jeweils unabhängiges äußeres Objekt und eine Erscheinung kontrollieren oder steuern können. Wie kommen wir, und und, und, und laut Kant ist ja das sozusagen das Kennzeichen des ästhetischen Urteils eigentlich, dass wir eben auch ohne objektive Ausweisbarkeit äh, zu einer Verständigung über die Qualität sozusagen der Erscheinungen kommen können. Also dass wir Sozusagen unter der Maxime, dass es auch wenn wir nicht sagen können, und wenn du jetzt zu dem genau das sagst, dann meinen wir dasselbe. Aber wir können kein Objekt namhaft machen, dass das ist, das darüber entscheidet, ob wir denselben Begriff von schön haben. Und so können wir natürlich auch nicht so ohne weiteres ein Objekt namhaft machen, das uns erlaubt, festzustellen, dass wir denselben Begriff und dieselbe Vorstellung von einem reinen Rot haben. Natürlich kann man hergehen und 200.000 Leute. Äh, verschiedene Rots, die gute Kandidaten sind, äh, Ferrari-Rot und was ich was, äh, und, 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 und dann sagen, wo die alle sagen, das ist das wahre Rot oder so, aber das bringt es nicht, ne? also nicht, nicht wirklich. Äh, also Wittgenstein hat, aus, aus Wittgenstein kann man bücherlang Argumente gegen diese äh, Dinge sehen. Ich kann ja nicht einmal sagen, was das war, was ich vorgestern für das reine Rot gehalten habe. Das, was ich heute für das reine Rot habe, zu vergleichen mit dem, was ich vorgestern für das reine Rot gehalten habe. Wie mache ich das mit meinen, in, in meinem geistigen Haushalt? Nicht? Ich habe keinen, keinen, keinen geistigen Zettel auf dem. Es gibt nur die wirklichen Zettel. Und die, und die Rots, die da sind, auf die wirklichen Zettel, die vergleich. das sind keine reinen Rot. Ich kann sagen, ah, ich, sag ich habe es aus, nicht, damit in mein Leben ein bisschen Farbe kommt, da habe ich so ein da sind auf jeder Seite ist ein roter Fleck, das sind immer ein bisschen anders. Und, und in der Früh immer, wenn ich aufstehe, sage ich, welches ist das reine, welches ist das wirklich rot? Ich sage, heute das, ist, und gestern war es das. Aber okay, das kann ich schon sagen, aber keins von denen ist für dieses Argument hier in einer relevanten Weise ein reines Rot. Ja? Sondern jedes ist... In einer, in einer bestimmten Schattierung und so weiter und so weiter. Äh, und das reine Rot, das, von dem ich gestern eine Anschauung hatte, kann ich nicht mit dem reinen Rot, von dem ich halt eine geistige Anschauung habe, vergleichen. Das ist wie Wittgenstein einmal sagt mit diesem wunderbaren, man kann das nicht oft genug zitieren, äh, wunderbaren Witz, dass einer der Zeitung liest und drinnen was sieht, was er nicht so recht glauben kann, das verifizieren will, indem er sich ein zweites Exemplar von derselben Zeitung kauft. Äh, Das reine Rot, das sich noch nicht sozusagen auf irgendeinen Kompromiss eingelassen hat, das noch nicht entweder mehr zu blau oder mehr zu gelb oder so oder, ja, oder ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler. Aber wenn man es auf irgendeine Weise realisiert, wenn man es auf die Leinwand klatscht, dann sind alle Entscheidungen sofort und auf einmal getroffen. Dann sind alle Entscheidungen getroffen. Dann gibt es Grenzen, dann steht das Rot sofort an einer exakt determinierten Stelle zwischen Blau und Gelb und, und so weiter. Das ist eine sehr interessante Überlegung, auch wenn sie äh, äh, trivial erscheinen mag. Ein Punkt, äh, dass sie eben wieder so schön zeigt, inwiefern hier wirklich von Wesenheiten die Rede ist. Äh, Wesen, deren Objektivität mit den inneren Erfahrungen, mit geistigen, wie er sagt, Erfahrungen aufgeladen ist, deren Objektivität eigentlich aus nichts anderem besteht, als aus diesen geistigen Erfahrungen. Man könnte es auch anders ausdrücken. Man könnte sagen... Man kann das auch ganz anders sagen. Man kann auch sagen, das, wovon er da redet, als diesem reinen, geistig gesehenen Rot, das ist nichts anderes als die soziokulturell relative Konstruktion der Farbe. Na? Kann man auch sagen. Das ist eine Phrase, der Sie sicher begegnen würden, wenn eine Ausstellung zur Farbe Rot. Zur Farbe Blau gibt es immer wieder Ausstellungen. Jetzt ist ein Buch über die Farbe Grün erschienen, das sehr interessant ist. Über die Farbe Blau war in Wien, aber auch schon vor Jahrzehnten in Heilberg mal eine sehr, sehr große, äh, über die Farbe Blau gesehen, mit äh, natürlich einem Anteil von Yves Klein. Äh, okay. Ein zweiter Punkt betrifft Fragen, die sich äh, ergeben, und die in Richtung einer, den Verdacht sozusagen legen, einer Doppelung des Formbegriffs. Einerseits, dass die Form... Grenze der Farbe ist. Und vielleicht nichts anderes als Grenze der Farbe. Es gibt viele Autoren in der Geschichte der Kunst oder der Reflexion über die Kunst, die die Form als die Grenze der Farbe betrachten. Und im weiteren Sinn die Grenze der Fläche. Aber man könnte auch, da kann man sich dann streiten. Ne? Grenze des Raums. Grenze der Farbe. Äh, Auf welche Weise ich den Farbengrenzen setze, das kann über die Raumbildung entscheiden. Aber man kann auch umgekehrt natürlich argumentieren. Aber es gibt natürlich auch, da gibt es eine Spannung mit der Vorstellung von der Form als selbstständig. Der Selbstständigkeit der Form, das Wesen des Dreiecks als solchen. Das sind Gedanken, die auf, da zieht man auf die Form aus verschiedenen Richtungen. Wenn ich von der Selbstständigkeit der Form spreche, meine ich immer Invarianz gegen Farbe. Wenn ich von der Form als Begrenzung der Farbe spreche, dann kann mir diese Selbstständigkeit sozusagen entschwinden oder weniger wichtig, weniger wichtig werden. Form im Sinne... Die Form hat auch, die Form ist nicht nur Begrenzung der Farbe, die Form hat aber auch sowas wie einen, ist nicht nur Begrenzung. Form ist eben nicht nur Begrenzung, sei es der Farbe, sei es eines Raums, eines drei- oder zweidimensionalen Raums, sondern Form hat einen Inhalt. Die Form selbst kann auch einen Klang auslösen. Und da ist jetzt sozusagen noch einmal diese Frage mit der Präzision von Rot. Äh, dieser Punkt, dass man sagt, na, also das geistige Rot ist, das reine Rot ist unpräzis, weil es eben nicht festgelegt ist in allen den Beziehungen, in denen ein wirkliches Rot festgelegt ist. Andererseits ist es präzis, weil es nur das ist, was es ist und äh, nicht durch äußere Relationen determiniert wird. Das ist natürlich ein Fall einer uralten philosophischen, eines uralten philosophischen Kalauers, äh, nämlich dass alles, was wirklich real, konkret existiert, auf jeden Fall in jeder Hinsicht bestimmt ist. Also die These von, der, von dem Existierenden als Omnimodo-Determinatum, in jeder Hinsicht bestimmt. Äh, kann man natürlich auch herumdiskutieren. Also, nicht, das ist immer, was ich denken so sehr an Apfel. Jetzt denken wir uns an Apfel. Natürlich haben wir da gewisse Bestimmungen. Wenn wir an einen Apfel denken, dann denken wir etwas, was ein Obst ist und nicht eine Obwohl das natürlich jetzt seit ein paar Jahrzehnten auch möglich ist, aber nicht eine Maschine, also nicht eine Rechenmaschine. Aber äh, wir denken, Obst, das ist was Organisches ist und so weiter. Aber es gibt eben so wahnsinnig viel, wenn wir uns jetzt alle den Apfel denken, was nicht festgelegt ist. nicht? Nicht die Farbe, nicht wie groß er ist, nicht wie er schmeckt oder so weiter. Aber in dem Moment, wo ein Apfel da ist, hat er alle diese Eigenschaften. Da gibt es keine von diesen Eigenschaften, die er nicht hat. Er ist eben genau so und so süß, hat diese und diese Farbe und so weiter und so weiter. Äh, äh, das ist so, das ist das, worum es da geht, mit, mit Festlegung und Präzision. Obwohl das natürlich eben nur ein Karlauer ist, äh, den man auch relativ leicht aushebeln kann. Nicht? Wenn man sagt, er hat alle, alle Eigenschaften, des. Äh, also zum Beispiel ist nicht völlig klar, ob er jetzt, äh, was für einen Beruf er hat, der Apfel. Ne? Also, äh, <lacht> bei mir ist das schon klar, aber, also, äh, und, und so. Ne? Also da sehen Sie schon, da muss man das ist nicht so einfach. Wenn man sagt, alle Bestimmungen, dann denkt man so einfach an einen Sammelsurium, an einen Topf, wo alle Bestimmungen, die eine Sache haben, kann sind. Aber das ist nicht die richtige Vorstellung, um mit dieser Art von Problem fertig zu werden, sondern da gibt es gewisse Hierarchien und für gewisse Arten von Dingen kommen nur gewisse Bestimmungen in Frage, ohne dass man sagen müsste, aha, dann sind die eben nicht in jeder Hinsicht bestimmt. Das ist ja kein Fehler. Der Apfel ist ja nicht weniger wirklich, weil man nicht weiß, was er für einen Beruf hat. Ne? Also... Also der Apfel ist nicht weniger wirklich, den gibt es nicht weniger wirklich als konkretes Einzelding, wie es mich als konkretes Einzelding gibt. Und trotzdem gibt es da verschiedene Arten von, von Bestimmungen. Und da kann man lang, lang darüber herum diskutieren. Warum hat das geistige Rot diese Bestimmtheit nicht? Äh, Na naja gut, ich mache dafür heute jetzt Schlags- Ich gebe noch ein bisschen ein... Ein, ein Vorblick, ganz kurz. In einer gewissen Weise können wir mit der Terminologie, die wir heute erworben haben, sagen, es hat diese Präzision, dass es diese Präzision nicht hat. Diese Präzision, es hat seine eigene, aber dass es diese Präzision nicht hat, das liegt daran, dass es keine Farbe hat. Dass wir eben wenn wir von diesem geistigen Rot sprechen, genau den Klang meinen. Und er hat ja auch gesagt, was aus dem Wort klingt, haben wir diesen inneren Klang. Aber was ihm fehlt, ist sozusagen die Farbe. Es hat zwar im inhaltlichen Sinn Farbe, es hat den Inhalt von Farbe. Wir stellen uns eine Farbe vor, aber diese Farbe hat nur einen Klang, emotional hat sie nur einen Klang und eben keine Farbe. Wie kommt das innere Rot zu seiner Farbe? Und da kommt jetzt ein dritter Begriff, über den werden wir das nächste Mal noch ein bisschen sprechen. Das ist dann der Abschluss dieser Kandinsky. sache Also ein dritter sozusagen Begriff einer möglichen spekulativen Ästhetik, die man aus Kantinsky da heraus entwickeln kann. Nämlich das interessante, die interessante Theorie des Bildes. Was ist ein, er hat eine sehr... Besondere an manchen Stellen kann man eben bei ihm finden eine sehr spezielle Auffassung von dem, was ein Bild ist. Ein Bild ist das, ein Bild ist der Platz, die Instanz, an der die Wesenheiten sich miteinander konfigurieren. Das Bild, ein Bild ist das, ein Bild ist wesentlich Konfiguration, Interaktion von den Sachen, die wir in Isolation als solche reine Wesenheiten betrachten. Ein Bild haben wir dann, wenn die Farbe zur Form findet. Zack, dann ist es ein Bild. Verstehen Sie, können Sie das verstehen? In ein Bild kommen, das in ein Bild kommen heißt für ihn eben die Bestimmtheit annehmen, alle Bestimmtheiten annehmen. Und zwar für den Maler, für die Komposition heißt es natürlich, diese Bestimmtheiten in einer kontrollierten Weise äh, sozusagen gegeneinander antreten lassen. Ja, in einer kontrollierten Weise gegeneinander. Das ist das, was er meint mit Harmonie der Farben und Formen. Die Harmonie der Farben und Formen stellt sich her, die Gemeinsamkeit, von oder auch, dass das Rot eben ein bestimmtes Rot wird. Es kommt, es kommt, auf, die, äh, es kommt auf die Leinwand und muss dort ein bestimmtes Rot sein. Und zwar... Ko- ko- indem es auf die Leinwand kommt, begegnet es allem anderen, was auf diese Leinwand kommen kann. Wenn wir unsere Augen aufmachen und wir sehen, was aufregend rot ist oder sowas, oder was äh, schaurig, wahnsinnig, äh, anziehend, äh, äh, melancholisch blau ist, blau ist keine Farbe, blau ist ein Zustand. <lacht> so, äh, dann... Äh, dann... Äh, dann ist das für uns schon zusammengetreten, ja, wenn wir das sehen. Dann, dann ist es für uns schon mit allem anderen zusammengetreten. Aber was der Maler macht, was er will in seiner Malerei, das ist in einer kontrollierten Weise zuschauen, den Prozess verlangsamen, wie das Rot in die Gegend von einem Grün oder in die Gegend von einem Violett und in einer Begrenzung, in einem sowieso oder in einem sowieso findet. Und das ist das Bild. Er hat eine Vorstellung vom Bild, die philosophisch sehr, sehr interessant ist, in der ihm das Bild äh, prinzipiell mal überhaupt nicht aufgefasst wird, von diesem ganzen Komplex des Abbildens her. Sondern das Bild ist Begegnung, hauptsächlich. Also was er unter Bild versteht, ist Begegnung von Sagen, die man in ihrer Wesenheit erfassen kann und die sich jetzt in einem bestimmten Raum, sagen wir eben auf dieser Leinwand oder so, oder auf so einem abgesteckten äh, äh, Feld, äh, begegnen. Das ist ein äh, ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, diese Vorstellung äh, vom Bild. Die schaut auch abstrakt aus. Also das, das ist so ein bisschen eine Theorie von mir, oder was heißt eine Theorie, das ist so eine Idee, Lieblingsidee von mir, dass man eben da aus dem Kandinsky so... Begriffe herausfischen kann, Klang, Farbe, Bild und so, die wir alle kennen und ja verwenden in, in, in der Ästhetik, aber wo selten mal der Versuch äh, gemacht wird, die wirklich auf einer prinzipiellen Ebene zu, äh, äh, zu thematisieren. Äh, was ist Farbe als Farbe? Was ist Klang als als Klang und so. Wobei natürlich diese Idee mit der Farbe, äh, das ist gar nicht so unähnlich der der Art und Weise, um jetzt noch einmal auf das zurückzukommen, wie bei bei Gottlob Frege äh, zu zu der Bedeutung und dem dem Sinn, dann noch die Färbung äh, dazukommen kann. Das ist ganz interessant. Bei Frege gibt es ja diesen Unterschied zwischen der Vorstellung von einer Sache, die kann jeder nur privat haben. Sie können nie meine Vorstellung haben. Dann gibt es zu dem, zu dem Wort gibt's dann noch die Bedeutung. Das ist der Gegenstand, den er meint. Da gibt es den Sinn, der ist auch was Objektives. Äh, äh, aber ist nicht der Gegenstand selbst, sondern da ist so quasi was Geistiges in einem eigenen Reich. Und, und zwischen der Vorstellung und dem Sinn, zwischen diesen beiden, da gibt es noch die Färbung. Man kann, man kann einem Ausdruck, einem Ausdruck kann noch eine bestimmte Färbung tragen. Die ist dann noch nachvollziehbar, für andere aber nicht in demselben Maß objektiv wie der... Und, und, und dann sowas ähnliches, da gibt es eine gewisse Affinität zu dem, was Kandinsky hier unter der Farbe äh, äh, versteht. Okay, äh, jetzt äh, für heute Schluss und äh, nach den Die Weihnachtsferien, noch ein ganz kurzer Nachtrag dann und dann gehen wir auf auf ein paar andere Autoren, Klages, Simmel, Bühler, Benjamin und so, noch ein bisschen ein und dann auf den späten Wittgenstein auf jeden Fall noch ein bisschen.